0: One
1: hour, one hour, Fala, torcida Santista. Segue o líder, hein? A equipe de Jorge Sampaoli venceu a Havaí em casa e, com os resultados da rodada, assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Então, se liga aí que tá começando agora o G.S. Santos, o podcast do líder do Brasileirão aqui no Globoesporte.com. Se livrou do Léo. Mais um drible teta, O terceiro saiu. Cruzamento pro o
2: Santos. Gol, Carlos!
1: E tá aí, na narração de Kleber Machado, golaço do Santos na bela jogada dele, do Soteudo. Primeiramente o Santos, e em segundo, tudo bem, Juliano?
3: Primeiramente o Santos, em segundo, tudo bem, Léo? Tudo bem, gente? Todo mundo aí ouvindo, estamos hoje aqui com o Bruno Cassucci, que tá voltando de férias, jornalista é, é, altamente... Para falar do Santos e também aí um, um salve para o nosso Gabriel dos Santos lá na Baixada, nosso setorista. Segue o líder.
2: Fala galera, um prazer participar aqui do podcast. Bruno Cassus falando, é, altamente não, não dá para falar nada que se refira a mim, né? Mas tudo bem, uma satisfação e comentar do líder agora, o Santos, que não só uh, vence, como joga bem, como agrada, né? Não só a Santistas, a gente ouve torcedores de outros times também fazendo muito elogios ao Santos, um prazer é aí participar do programa. Direto
1: da Baixada Santista, tudo bem, Gabriel? Fala, Léo,
0: fala, Bruno, fala, Vilhão, prazer enarraável participar aqui do podcast, é, vamos, vamos falar aí do líder do Brasileirão, nova liderança e já projetar os próximos jogos.
3: Só justificando aqui a ausência do nosso outro setorista, Leonardo Lourenço, porque ele tá, tá atrás de umas é, reportagens um pouquinho mais de bastidores e tal, não vai conseguir gravar com a gente hoje, tá?
1: E falando já em altura, já que vocês citaram, enquanto assistia o jogo do Santos contra Havaí no domingo, me recordei de uma frase de Juliano Costa, e novamente vou bater nessa tecla, que jogada do Soteudo, né, que grande jogador com todo respeito ao Soteldo.
3: Nunca critiquei, não conheço <risos> ninguém que tenha um dia criticado o Soteldo, acho que é unanimidade, né? E sim, 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 Falando brincando um pouquinho, mas... <risos> Que grande, que grande jogador, né? Que grande jogada do Soteldo. É... Bom, eu tava lá na Vila Belmiro, né? Foi fui a trabalho como fã do, do futebol, né? Do grande futebol do Santos, só por isso que eu fui lá. E foi impressionante, assim, ver como, como a torcida realmente agora já tá com o Soteldo no coração, abraçando o Soteldo. Cada vez que ele pegava a bola ali, você já via ali um buzz ali criar na, ser criado ali na Vila Belmiro, né? Todo mundo se levantando, cuidado com aquele. Às vezes tem um ou outro ponto cego ainda na Vila, né? Então todo mundo. Quando um levanta, todo mundo levanta junto e era sempre quando a bola chegava no Soteldo. Né? Deu para perceber isso. Realmente, a empolgação da galera com, com, com o baixinho venezuelano está demais.
1: De um gigante para outro, o Bruno Cassucci é, ele é o um jogador diferente do Santos hoje, né, cara? Ele é o cara que quando pega a bola, como até o Kleber Machado ressaltou na transmissão várias vezes, ele é o cara que faz o, o que o Santos precisa para chegar na área quando, tá mais, quando o time tá mais fechado, como o Havaí tava mais fechado, apesar de ter feito também uma grande partida o time do Alberto Valentim.
2: É um jogador que não se intimida, né? Mesmo com espaço reduzido, a gente viu ali em, em três, quatro lances que ele não tinha espaço mesmo assim, tentou ir para cima, foi para a linha de fundo. O Kleber Machado até mencionou na transmissão e acho que a gente pode valorizar isso do Soteldo, embora ele não, não seja alto, ele muitas vezes consegue ganhar no corpo, sabe usar o corpo para se proteger, para proteger a bola, é, e ontem teve uma, uma grande atuação. É curioso desse Santos que a gente não, não tem um cara do time, né, é o líder do campeonato, mas quem é o grande jogador do Santos? É o Soteldo, que ontem teve uma boa partida, é, foi o destaque, é o Derlis, que estava numa má fase, voltou a marcar, Sanches, enfim, é um time que de vários operários, mas eu não consigo apontar até esse momento um, um protagonista do Santos. Cada rodada é um jogador que se destaca. É, acho que é o, o coletivo é o ponto forte do Santos até o momento.
1: Gabriel, para você, o destaque de, de domingo com certeza foi o Soteudo, né? Apesar de grandíssimas partidas de Sanches, de Elise acho que especialmente o, o Felipe Jonathan, né?
0: Com certeza, o Soteudo para mim foi o, o melhor melhor jogador do Santos no jogo foi a famosa válvula de escape que a gente costuma falar aqui no podcast é, e também como o Juliano eu nunca critiquei o Soteldo né nunca critiquei é, tô começando a mudar a minha opinião é, sobre sobre o jogador em si né acho que agora ele está tendo um pouco mais de função tática no time tem se adaptado melhor e depois do jogo mesmo contra o Havaí, ele mesmo falou é, na saída do campo que que, que agora tá, que a, que os primeiros seis meses eram de adaptação e que agora ele tá, tá, vai mostrar o futebol dele e ficou muito feliz com a vitória, obviamente, com a partida que ele fez. É, outro destaque é, que não pode deixar de ser citado é o Felipe Jonathan. Né? Mais uma vez, São Paulo ele, acertando nas alterações, é, colocou o Felipe Jonathan ali no segundo tempo numa função diferente, ele nunca tinha sido utilizado, é, no lugar do Alisson, que não aproveitou a chance, né foi titular e não, não foi tão bem. É, até porque foi amarelado injustamente é, cedo né? então começou a tirar o pé mas falando mais sobre o Felipe Jonathan acho que, que foi uma opção interessante é, em meio à falta de volantes aí, já que o Sampoli já mostrou que não confia muito no Jobson, que foi contratado do RB Brasil, o Felipe Jonathan entrou ali como um terceiro homem é, na linha de quatro do meio campo e mesmo jogando como um segundo volante teoricamente ele foi bastante ofensivo, apareceu muito a área, é, já tinha criado boas oportunidades, já tinha chutado no gol e quase, quase tinha marcado deu uma assistência pro Marinho que perdeu o gol é, e depois foi coroado com um belo gol aí, com direito a chapéu e, e cobertura no goleiro então acho que ele também é, mudou um pouco o panorama do jogo pro Santos. É, sobre o falou falar que o Santos tem mais o coletivo eu concordo com isso, mas acredito que o cara do time hoje é o Carlos Sanches eu acho que quando o Sanches está bem, o Santos também está bem. Quando o Sanches não joga bem, o Santos sente, o time sente, o time sente a, 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 a o time sente a. O time sente que ele não está bem e também não, não consegue desenvolver um bom futebol. Acredito que ele hoje, na, na função ali de. De, de maestro do time, acredito que, que mudou muito a cara do Santos nesse segundo semestre.
3: É, eu, eu acho que o Soteldo ele sempre ele faz um, um trabalho tático importante que é aquela coisa de, de válvula de escape, assim, né? De quando o time está apertado, tá, tá sem saída ali, alguém faz um, uma inversão de jogo, bola com ele lá aberto, lá no canto na esquerda, e ele vai pegar e vai levar para a linha de fundo e vai fazer com que todos os jogadores do Santos saiam daquela é, do, do aperto ali e avancem sobre, sobre a área do adversário. Ele já vinha fazendo isso só que eu acho que agora ele está mais confiante né? então ele está partindo mais por um contra um Tá, tá levando mais a, a, a vantagem nisso é, é, no, no, contra os marcadores. Ontem, é, no domingo ele estava assim, deitando no lateral direito da Bahia e até o, o Betão foi ali para reforçar a, a, a marcação. Grande Betão. O Betão que jogou muito bem no Santos. né E, e, e justiça, justiça seja feita também. O Betão ganhou umas duas do Soteldo ali. Desarme lindo, limpo. É, obviamente o cara né, tem alguma qualidade. Jogou bem no Santos. O torcedor santista vai lembrar disso. Mas assim, ele, tá... ele faz esse papel importante realmente de, de válvula de escape do time. É... E sobre se o Santos tem um craque ou não, concordo. O Sanches é o termômetro do, do, do time. Mas o mais legal de destacar é que todo mundo joga, assim, né? Tipo... É... Todo mundo tenta se apresentar para o jogo, armar. É, eu vou, vou contar aqui um caso engraçado que na Vila Belmiro é, durante o jogo que tinha, tinha um torcedor falando que o time precisava de um camisa 10. Hoje, o cara que fala para... Ah, tá faltando um camisa 10. Na minha opinião, é, é tipo um terraplanista. É tipo falar que a terra é plana, assim. Porque não é possível que o cara repita isso em 2019 e ache que tá arrasando. É, hoje, não, você não precisa ter um armador no time. Você tem que ter 11, tá? São os 10 de linha mais o goleiro. O goleiro também participa da, da armação ali de tocar, é, de inver, inverter um jogo, inverter uma bola. O, o, e o... E o Everton tem, tem, o tem feito isso muito bem. Ah, então, assim, o Santos está muito bem armado, sabe, do que, sabe o que precisa. Você vê o, o Jorge e o Vitor Ferraz entrando pelo meio, é, tentando armar o jogo. Enfim, é, é um time que sabe o que precisa, sabe o que tem, sabe o que pode. Tem uma ou outra limitação e a gente pode aqui discutir. Por exemplo, é, a gente está falando da necessidade de 11 armadores. Teve um jogador que, que, que não conseguiu fazer isso no jogo contra o Havaí, que foi o Alisson. É, acabou saindo no intervalo, muitos também por conta. Da, do cartão amarelo, mas quando a bola tava no pé dele, você via claramente assim que o pessoal do Havaí ficava meio tipo, não, 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 deixa a bola ali, deixa a bola ali porque dali, com todo respeito, não vai sair nada, entendeu? E aí o Santos perdia a bola e levava contra-ataque, enfim, é, acho que cada vez mais o Santo, o Sampaoli precisa fixar o, 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 o pituca de volante e ter dois meias e não o Alisson ali jogando na frente da, da zaga. O que, que você acha, Cassucci?
2: E é interessante a gente pensar até sobre o Santos, a gente falava de não ter um protagonista, o craque do Campeonato Paulista é, foi do Santos, é, mesmo o time não tendo o, o título, e ele joga pouco. Hoje está no banco de reservas, que é o caso do Geamota, né? Ele poderia ser esse outro meia a entrar no time. O Pituca é, não tem o poder de marcação do Alisson, é, embora feche muito bem espaços, distribua muito jogo. Ontem a gente falou é, do Sotel, do, falou das mudanças do Sampaoli, mas o Pituca. É impressionante a regularidade dele, né? Como todo jogo, o Pituca vai bem, clareia o jogo, tem muita visão e um fôlego impressionante. 90 minutos ocupando muito bem espaço.
3: Mas você sabe um negócio que o Felipe Jonathan fez, faz melhor do que o Pituca, e acho que foi por isso que, eu, que é por isso que o São Paulo insiste tanto, é. O, o, o Felipe Jonathan, ele consegue dar, ele consegue fazer esse jogo de profundidade muito melhor do que o Pituca. O Pituca não consegue entrar na área como ele entrou, ou, ou, como o Felipe, entrou, ou, o Felipe Jonathan entrou duas vezes. Fez um, fez um gol e quase fez um outro. É, contra o Botafogo já tinha feito também. Então, assim, eu acho que o jogo do, do Felipe Jonathan é mais vertical, é mais em direção ao gol. O Pituca é ótimo para manter a bola, distribuir, é, mas ele não tem essa verticalidade que o, que o Felipe Jonathan tem. Por isso que eu acho que o, Fili o Pituca poderia ser melhor na função de cinco mesmo, na frente das áreas. Lógico, ele não pega como o Alisson pega. Mas você ele também tem a é bola, bom no desarme. Se você
1: tem a bola a maioria do tempo, você... Mas precisa recuperar, né? É, Quando sim, perde, é.
3: você precisa ter 2, 3, 5 segundos no máximo para recuperar a bola. Depois disso, fica mais difícil. É a pressão é, que é. o Santos exerce todo jogo, né? Isso, isso. Então, assim... É eu acho que o Pituca pode... A gente já, já discutiu algumas vezes, né? Qual que é a função do Pituca? Ele é 5? Ele é 8? Ele é 10? Enfim, eu, eu tô cada vez mais convencido de que ele é melhor como 5.
2: Talvez um Santos jogando em casa, no um Santos que propõe o um jogo contra adversários mais fechados, como foi ontem, como deve ser contra o Goiás na próxima rodada, né? A, a gente pode até passar os jogos que o Santos tem até o final da, desse primeiro turno. O Santos pega o Goiás em casa, depois tem uma Pedreira, um Clássico contra o São Paulo fora, Cruzeiro também fora, Fortaleza em casa, Chape fora, Atlético em casa e Flamengo fora. É, por uma projeção aí de, de ganhar o turno, virar líder, quantos pontos será que o Santos precisa somar? Acho que obrigatoriamente nove aí, Juliano.
3: Olha, a primeira coisa é fazer o Merchan e pedir pro, pro, pro amigo, dar essa dica pro amigo internauta aí de usar o nosso simulador, né? Você vai lá na tabela do Brasileirão e tá lá o nosso o simulador disponível pra você simular toda a tabela até o final do campeonato. Eu fiz essa simulação do, 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 do final do primeiro turno, né? Peguei as últimas sete rodadas aqui e também, assim, numa análise jornalística completamente isenta, é, na minha simulação deu 44 pontos para o Santos no final do primeiro turno, 40 para o Palmeiras 38 para o Flamengo. Vou explicar como é que eu cheguei nisso. Eu coloquei vitórias do Santos contra ó, nos três jogos em casa, isso é sua obrigação é, Goiás, Fortaleza, Atlético Paranaense e coloquei vitória contra a Chape fora de casa é, coloquei empate para jogos fora de casa contra São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Eu acho que é, é perfeitamente possível essa combinação. É, lembrando que sim, obrigação é ganhar fora, é ganhar dentro de casa, claro. Mas com, com uma combinação com essa chegaria em 44, seria um número espetacular, né? Tipo, é muito acima daquelas projeções que a gente tinha para o início do campeonato. Mas obrigação mesmo é ganhar os três jogos dentro de casa e com todo respeito à Chape, ganhar também da Chape fora. A Chape está com um time muito ruim esse ano e, é, mesmo fora de casa, o Santos tem total condição de ir lá para Chapecó e voltar com os três pontos.
1: Vamos falar um pouquinho então do cara que, acho que não resta nenhuma dúvida, é o cara do clube, que é o Sampaoli. O Sampaoli, ele construiu uma relação com a cidade, com o time, que é impressionante. né Ele até foi homenageado no domingo com a bandeira dos meninos da árvore lá, Fez mais uma vez um grande jogo, mudou bem o time e acho que ele corrigiu um erro que a gente comentou aqui da partida contra o Botafogo. Ele não esperou o Alisson, por exemplo, levar o vermelho para sacar o Alisson e mudar o esquema, mesmo que de forma mais ousada, né?
0: Não, é isso mesmo. Ele não cometeu o mesmo erro e, 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 e mais, né? Acertou, como a gente já disse na, na entrada do, do Felipe Jonathan Jonathan. É, o São Paulo, que, que agora está quase perto de colocar o nome dele na, numa seleta lista aí de, de treinadores do Santos, tem seis vitórias consecutivas no Brasileirão. É, que está quase. Se venceu o Goiás na próxima, igual a marca de nada mais, nada menos Vanderlei Luxemburgo em 2004, e Emerson e Leão em 2003, e o Chico Formiga em, em 18... 1984. Então, um técnico que tem cada vez mais dado sua cara para o time do Santos, e, e ele tem o, elenco nas mãos, né? tem o elenco nas mãos. Ele faz trocas que às vezes a gente nem espera, é, fica: caramba, como que ele fez isso? O que, que, que vai acontecer agora? Quem que vai jogar aqui? Quem que vai jogar ali? E. e... Daqui a pouco o time está totalmente organizado e, e sabendo vencer uma partida difícil não, Que não que seja o caso dessa do Havaí Mas, mas as duas foras contra, contra Bahia e contra Botafogo foi, foi completamente com a mão dele E essa contra o Havaí também teve vários toques do Sampaoli Ele disse que, que, que elege uma, um time visando o adversário E é exatamente isso Até porque ele não repetiu nenhuma vez a escalação é, nesse campeonato brasileiro, então ele tem o elenco na mão, ele roda o elenco, mesmo com, com uma semana inteira de descanso agora depois da Copa América, ele, ele consegue rodar o elenco, consegue deixar os jogadores satisfeitos
1: Nota para Jorge Sampaoli então. a nota da semana para Jorge Sampaoli de Juliano Costa
3: é, na, nos últimos podcasts eu dei, dei nota 11 pro Sampaoli, né, de 0 a 10, hoje eu vou mudar eu vou dar 11,5, tá, lembrando sempre que o Sampaoli concorda com tudo que ele faz, concorda com o cabelo dele, com o penteado, com estilo, com tatuagem, acho que ele tá certo sempre, nota 11,5
2: Bruno Cassucci, eu tô em meio a otimistas, não que eu não seja, mas eu, eu vou um pouquinho mais devagar, acho que dá pra dar uma nota 9, o trabalho é muito bom, mas a gente não pode esquecer que o Santos foi eliminado na Copa Sul-Americana precocemente, foi eliminado na Copa do Brasil. É, mesmo no Campeonato Brasileiro, tomou quatro do seu principal concorrente no Clássico. É, gosto muito do trabalho do São Paulo e acho que se não fosse por ele, esse elenco do Santos não estaria nem perto de onde está, mas acho que ainda é preciso provar. Ainda é, neste primeiro turno vai ter, vão ter desafios, é, como o um Clássico contra o São Paulo fora, como o Flamengo fora. É, acho que a gente pode ir um pouco mais devagar nessa empolgada com ele. Torcedores, calma, é isso que
1: diz Bruno Cassucci. Gabriel dos Santos.
0: É, nas últimas semanas eu fui um pouco mais fui um pouco modesto, dei e 8,5. Dessa vez eu acho que o São Paulo ele merece é, um crédito maior. Vou dar 9,5 para o São Paulo. Ele, acho, acredito que ele, que ele tem muita parcela de culpa, entre aspas, nessas vitórias seguidas do, do Santos no campeonato. Acredito que ele está fazendo um ótimo trabalho. Concordo com o Cassucci quando ele disse que o Santos não estaria no mesmo lugar se não tivesse o São Paulo ali. É, então, então ele merece esse devido crédito e dou nota
1: 9,5 eu vou seguir vocês aqui, tirando um pouquinho de nota do Juliano, eu vou dar a nota 9 pra ele, acho que o mais impressionante dessa equipe do Jorge Sampaoli é que o tempo todo ela tá organizada o tempo todo ela tá marcando em cima o tempo todo você sabe que tá muito perto do próximo gol, né? E no domingo, até conversando com amigos durante o jogo do Santos, é impressionante, como todo mundo sempre fala, até pessoal que não acompanha o jogo tão de perto, fala, caramba, o Santos está sempre em cima do Havaí. E o Havaí não fez uma má partida. Acho que até... Exalto o tamanho da vitória do Santos, que foi lá e ganhou com, com qualidade do último colocado do campeonato brasileiro, né?
3: Não, e a atuação do Havaí serve de alerta pra esse jogo contra o Goiás, serve de alerta pro jogo do Fortaleza também, que vem na sequência na Vila, porque eles tiveram pelo menos oito contra-ataques, oito situações de contra-ataque, fizeram um gol, tiveram ainda uma boa finalização, boa defesa do Everson, mas pra quem tava na Vila Belmiro, você percebia claramente aquele, aquele, aquela agonia, tipo, meu Deus, se eles viraram o um jogo, tem um cara livre lá e é porque é, é aquela coisa, o Santos joga sempre no very hard, né? Tipo, joga tudo, é sempre
2: all in. Não tem um momento de, de não, cadência, não né? Tem. De vamos segurar a bola um pouco, e vamos é, diminuir o isso ritmo. E foi
3: eliminado pelo Atlético Mineiro no Pacaembu. Aquele jogo deveria servir de alerta pro o Santos e, e a gente e o e o Santos continua ainda dando alguns vacilos nessa marcação de contra-ataque, de não conseguir matar logo, mas esse jogo contra o Goiás, ele tende a ser um pouquinho mais perigoso porque os jogadores são um pouquinho mais talentosos do que o Havaí. Tem esse Michael, que é, que é rápido, habilidoso. É, não sei se vocês viram aquele gif do, do drible que ele deu no Elias. A gente espera que o Elias esteja passando bem, que esteja tudo bem com ele, que ele não tenha encerrado a carreira por conta daquele drible. Mas aquilo ali mostra realmente que o garoto tem qualidade. Ele teve na mira do Santos, né? No começo do ano. É, o centroavante é o Kaique. Eu não vou usar... Termos tão elogiosos para ele, mas eu acho que vale a pena ter aquela coisa de lei do ex, né? Tem que ficar esperto com isso. Ele conhece bem os zagueiros do Santos, é, então assim, tende a ser um jogo um pouquinho mais é, perigoso para o Santos, né, Gabriel?
0: É, exatamente, exatamente. Eu acho que contra o Goiás vai ser um pouco mais complicado contra aí, mas falando mais sobre essa, esse all-in do Santos, o Santos ataca com, com sete jogadores. Recompõe só com, com dois ou três ali, quando o Alisson tava em campo. Então, o time vai completamente para o ataque. Ontem, é, apesar de ter jogado bem, ter jogado bem melhor do que o Havaí, é, errou bastante nessa transição, errou bastante nessa saída de bola e deu, deu, deu campo para o Havaí criar, é, contra-atacar e, e levar perigo para o gol do Everson, que fez uma bela defesa, por sinal, no segundo tempo, quando o jogo estava 2x1 ainda. É, então, é, é, é que eu acho que esse é o estilo que o São Paulo... Ele prioriza, né? Então, nem um, um time que tá ganhando não se mexe, mas acredito que o Santos tem que ter um pouco mais de cuidado nessa transição defesa-ataque pra poder é, consolidar de vez esse estilo
3: de jogo. Bora falar da escalação contra o Goiás, Gabriel? O que, que, que você acha que vem por aí?
0: Ah, falando sobre a Adolfo você acertou, né? Você falou que era jogo pro Derlis. Derlis entrou aí depois de, de mais de dois meses. É, São Paulo deu uma chance pra ele. É, de escalação contra o Goiás, vamos ver. Lucas Veríssimo volta, então acredito que eu acho que o Vitor Ferraz volta para o banco, eu acho que o São Paulo ele vai com três zagueiros ali com o Veríssimo na lateral de novo.
2: É uma... Aliás, só, só um parênteses, Gabriel, acho que um ponto negativo o Vitor Ferraz ontem, né? eu achei um... inconstante a atuação dele, acho que é mais um dos motivos para a gente acreditar que o Veríssimo pode entrar.
0: Exatamente, exatamente, eu acho que o Vitor Ferraz e o Alisson é, destoaram um pouco ontem é, do restante do time, eu acredito que os dois... É, o, o, o Ferrari deu bastante espaço ali pela direita é, errou uma quantidade considerável de passes então acredito que ele possa perder a posição aí o São Paulo ele gosta muito do Veríssimo e não consegue muito se decidir entre Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique então ele costuma escalar os três é, acredito que vá Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge é, no meio acho que o Alisson não fica deve ir Pituca, Pituca é... Pituca, Carlos Sanches e mais um ali. Eu chutaria a ou o Felipe Jonathan pela, pela partida que ele fez agora é, contra o Havaí. E no ataque vai ser Soteudo, Sacha e mais um. É, Sacha ele já disse que não tira, é, que é um jogador incrível. Né? Falou até na coletiva depois do jogo que é um jogador incrível, que o Santos perde muito sem o Sacha. Soteudo vive um ótimo momento, é uma peça intocável, acredito que também não saia. E a outra vaga fica entre... É, Uribe, Derlis e Marinho Acredito que, que mantenham o Derlis
3: Eu vou fazer O advogado do Vitor Ferraz aqui, tudo bem gente? Olha só é, Esse cara é titular do Santos Faz 5, quase 6 anos Passou por uns oito treinadores Se ele continua titular, alguma qualidade ele tem é, que ele tem uma deficiência assim, defensiva no um contra um, todo mundo sabe disso e não é de hoje. Mas se ele tá fazendo aquele papel de, de, de aparecer ali no meio é, se mostrando com o armador, não é porque ele não é porque a, a voz da consciência dele mandou ele fazer isso, é porque o treinador mandou fazer. E, e ele faz bem. Ele, você vê a movimentação dele ali puxando para dentro, levando o marcador, abrindo espaço para quem vai receber lá na ponta, no caso, no domingo foi o Derlis. É, Assim, eu tendo a defender o Vitor Ferraz, não só pela história que ele tem, mas por entender que ele faz o que o treinador pede pra ele fazer, entendeu? É, eu acho que o jogo contra o São Paulo tá mais com cara de, de Lucas Veríssimo na lateral. É, eu acho que o, nesse jogo contra o Goiás ainda tem... Ainda vai com o Vitor Ferraz, dois zagueiros, é, e aí provavelmente o Veríssimo com o Gustavo Henrique e, e o Jorge na lateral. Ah, tendo a achar que, que vai... Geralmente, quando começa com, com dois zagueiros, não sei se tu reparou, é, quando começa com dois zagueiros, aí entra o Alisson né? na, na, na formação. Quando vai com três, quando tem o Veríssimo, aí não tem o Alisson. Então, se for com dois, como eu acho que vai, vai começar ainda com o Alisson, tá? para ter o, aquela coisa de, de ter um, um, um banco com mais opções ofensivas. né Então, seria Alisson, Carlos Sanches... E Pituca. Aí sim, o trio de ataque, Sacha, Soteldo e mais um, que vai depender muito do que o São Paulo entender da, da defesa do Goiás. Acho que se ele quiser uh, aquela coisa, esse jogo da profundidade aí, que o, que o Derles faz bem, entra o Derles. Se ele, se ele entender que o lateral esquerdo lá tem alguma deficiência na marcação para dentro, entra o Marinho. O Marinho ele faz melhor esse trabalho de pegar na ponta e trazer pra dentro do que o Derlis. Sasha e
2: Uribe é um cenário difícil, né?
3: Eu acho que é mais o Sasha, por conta... Principalmente nesses jogos na Vila Belmiro, assim, que você sabe que o, o, o adversário vai se fechar. Se você entra com Uribe, é cria um, nos no seus jogadores assim, uma sensação de que ah, a qualquer momento eu posso estourar uma bola lá no, no centroavante ele vai tentar ganhar uma na casquinha, vai tentar ganhar uma no corpo, só que se você erra uma, erra duas, erra três, cria aquele frisson na Vila Belmiro de, ah, de novo, tá, a bola não está entrando. Então eu, eu prefiro entrar com um jogador de, de movimentação e aí o Sacha é bem melhor do que o Uribe nisso.
0: É, que fique um adendo aqui sobre Vitor Ferraz. Eu acho ele um dos melhores laterais do, do país, mas eu tava falando, tava me referindo nessa partida em específico contra ah, o Bahia. Ah, país. sim, sim, é.
1: sim. Bom, Gabriel, então, Santos enfrenta o Goiás no domingo, às 11 horas da manhã, e à tarde o Palmeiras enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, jogo médio para o Santos e muito difícil para o Palmeiras, dá para acabar a rodada aumentando talvez um pouquinho mais ainda essa gordurinha na, na frente, né?
0: É, exatamente, exatamente. É como, como o Juliano disse, contra o Goiás, na Vila Belmiro, casa cheia, ingressos esgotados, é obrigação de vitória para o Santos. É, então o Santos a tendência é que termine a rodada com 32 pontos, é, resta ver o que o Palmeiras vai fazer lá na Arena Corinthians não tem uma história muito bom é, então o torcedor Santista aí vai ficar um pouco dividido nesse clássico nesse, nesse derby aí que vai acontecer na Arena Corinthians, acredito que é, muito, vai ter muito Santista torcendo pro Corinthians a dificultar a, vida do, do, dificultar a vida do Palmeiras.
1: Empatezinho, vai, a torcida vai torcer por um empatezinho, acho que tá bom. O Flamengo também tem vida dura, vai a Salvador enfrentar o Bahia, o bom time do Bahia. Que o Santos foi lá e venceu,
2: né, Caçucci? Sim, a gente, o Juliano destacou o, o momento do Goiás, é um time que tá no momento que a gente grava o podcast, que está em nono, né, ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio, 17 pontos, mas que depois da Copa América só venceu um jogo, justamente na volta da Copa América, e depois acumulou empates, derrotas, não vem num, num grande momento. E o Santos em casa, com a força da sua torcida, ingressos esgotados, né, é o, o grande favorito para essa partida.
3: É que o Goiás é um time chato, se você esquecer aquele seis do Flamengo, Olha como toma pouco gol, entendeu? Foi foi 0 a 0 agora com o Atlético Mineiro, tinha sido 0 a 0 antes com o Avaí. É um time chato, assim, ele não, 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 não Aquele jogo contra o Flamengo, eu acho que engana, sabe? Tipo, a, a, se o pessoal vai, vai pra para Vila Belmiro achando que vai ter goleada, esquece, assim, sabe? Vai ser, acho que tem dia ser um jogo mais chato do que esse do Avaí. Não fossem
1: os gols sofridos no jogo contra o Flamengo, teria a mesma defesa que o Santos, com apenas oito gols oito gols sofridos, né? Mas aí a gente volta naquele EC do Palmeiras também, né? Aí fica difícil demais para tocar esse papo. Gabriel, as meninas também jogaram no final de semana, né? As Sereias da Vila jogaram, não ganharam e perderam a liderança, né?
0: Pois é, um fato raro aconteceu, né? As, as Sereias da Vila tropeçaram é, no Campeonato Brasileiro, empataram com o com, com Aldax em casa, lá no Urico Murs, estádio da gloriosa portuguesa Santista, é, e perderam a liderança, né? Viram o Corinthians ultrapassar novamente, o Corinthians veio de 4x0 do Minas e agora está com dois pontos a mais, o Santos na tabela que tem 37, né? É, então agora resta uma rodada para o fim da primeira fase do, do, do Brasileirão Feminino e o Santos joga contra o São José em casa no, no dia 4, né? no fim de semana. Então o Santos vai ter que vencer esse compromisso e torcer para o Corinthians tropeçar para poder assumir novamente a ponta.
1: E novidades da base, Gabriel Minos, da Vila agora aqui no nosso Papo no GE Santos.
0: Pois é, durante a semana aí tivemos algumas novidades, o Santos emprestou um zagueiro da base, aí, o Gustavo Cipriano, que já trein treinava entre os sparrings do São Paulo, ele já treinou bastante entre os, entre os profissionais no ano passado, emprestou para Lázio, da Itália, é, Gustavo Cipriano, 18 anos, in inicialmente ele vai jogar pelo time sub-19 lá do da Lázio, é, o Gustavo vinha atuando, sendo reserva da equipe sub-20 é, do Santos nesse ano, e é, foi emprestado por um ano com opção de compra de 750 mil euros que dá um pouco mais de, de 3 milhões de reais é, e em caso o Alásio é, opte por comprá-lo, é, o Peixe mantém mais 15% de, em caso de futura venda, então achei que foi um bom negócio aí para um jogador que não era titular pode render uma grana é, para os cofres aí do Santos futuramente. É, e mais novidades da base são é, o sub-18 do Santos viajou para a China para disputar o Wayfang Cup é, e no fim de semana agora ganharam por 10 a, ganharam de 10 a 0 do eBay Fortune. O Caio Mota que é um centroavante que também costuma ser bastante observado pelo São Paulo ele fez cinco gols por, por 10 a 1 aliás. Caio Mota fez cinco gols que é um centroavante é, observado pelo São Paulo. Ele. E o próximo jogo da, do Sub-18 lá na China é contra o Nice da França, um torneio, esse Away Fan Cup é um torneio que vários, vários times de vários países disputam. Então o Santos foi lá, até por conta de um, de um compromisso aí que o, que o Santos fez com, com, uma, com a cidade chinesa, enfim, é, 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 vai ser cada vez mais frequente agora o Santos é, disputando coisas na China ou mandando pessoas para a China. Eu
2: digo,
1: agora é algum jogador ficar pela China mesmo, lá o mercado chinês ainda está aberto ainda, né, mas...
3: Considerações finais aqui de São Paulo, Juliano? Ah, duas coisas, na verdade. Ah, a primeira é torcedor Santista. Sempre lembrando, torcedor Santista não caia nesse papinho de que o Santos não tem elenco. Não caia nessa. O Santos tem elenco, sim, tem opções. Basta ver a, a, o banco de reservas nesse jogo contra o Havaí, de como eles entraram e mudaram a cara da partida. Não caia nessa. A segunda é que eu esqueci de mencionar o Coeva. Do mesmo jeito que eu falei que esse jogo contra o Havaí era jogo o Derlis, torcedor Santista pode cravar aí, ó. É jogo para o Cueva, esse jogo contra o Goiás. Torcedor Santista, ó, vou refazer minha escalação, hein, para do, domingo já considerando o limite de estrangeiros. Então, eu vou tirar o Aguilar do time. O Aguilar vai ganhar, uma, vai ganhar um descanso esse fim de semana. Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Jorge, Pituca, Sanches, Cueva. Vou apostar no Derlis. Derlis, Sacha e Soteldo. Falando sobre o Cueva, é,
0: vai dificultar um pouco para ele, ele. Essa delícia em alta, ter voltado em alta, vai dificultar um pouco para ele retomar o espaço. Se você tiver certo aí que ele foi relacionado, é, para mim vai ser uma surpresa, pelo menos. É, então... Fonte vozes na minha é, cabeça, é... Gabriel. Não, eu sei, eu sei disso. Se você tiver certo nesse palpite, é, acredito que vai, vai me surpreender, até porque Felipe Aguilar, Carlos Sanches, Delícia Gonzalez, Soteudo. São titulares incontestáveis, a não ser que seja para descanso mesmo. E o Derlis voltando em alto, o Coelho vai é cada vez mais difícil de, de conseguir um espacinho nesse time. Eu quero acreditar.
1: I want to believe. Tá aí o problema para cabeça de outro estrangeiro, o técnico Jorge Sampaoli. Bruno Cassucci, primeiro, primeiro, primeiro Santos, em segundo, obrigado pela sua
2: participação. Suas considerações finais. É, foi um prazer e eu queria fazer um, um destaque um pouco fora de campo. É, eu deixei o setorismo do Santos em 2015 e eu vejo que muitos assuntos é, são discutidos eternamente no clube e não, não se avança. Um deles é o das cadeiras cativas. Ontem a Vila Belmiro lotada, muito bonito, um clima legal. Porém, você olha no, no setor ali onde, onde ficam as cadeiras cativas e um clarão, né? Um, muitos espaços vazios. O Santos há anos discute o que fazer com isso, donos das cadeiras não abrem mão é, não, não tem um acordo, não se chega ao um acordo e o clube sofre com isso não só por não receber os ingressos, mas também por não ter ainda mais o seu caldeirão, o Santos reformou a Vila Belmiro nesse ano, tentou aproximar o, o torcedor do campo voltar aquele alçapão que era a Vila Belmiro, mas ainda sofre com esse problema, um problema antigo que é debatido, mas não há um avanço, acho que o Santos deveria olhar para essa situação com mais carinho
3: Você sabe qual é a minha teoria sobre as cativas, né? Tem muito proprietário que morreu e esqueceu de avisar. Então fica aqui a denúncia. Tem que morrer... Antes de morrer, tem que avisar, tá? Sobre as, sobre as cativas,
0: o Santos, na semana passada, recuperou 70 cadeiras cativas de sócios inadimplentes e notificou mais 350 que estavam clientes para para poder quitar as dívidas que tem com o clube, ou se não, vai ser retirada a cadeira cativa, então 70, ou seja, zumbis. Já, é, 70 já foram recuperados, e mais 350 e podem ser, caso os sócios não quitem as dívidas que tem com o clube então, acho que é um passo aí para para avançar um pouco essa, essa, essa ressalta feita pelo Cassius. Bom,
1: já é um começo, né? Já é um começo para o Santos ter cada vez mais torcida no estádio. É importante o torcedor apoiar bastante e confiar bastante nesse trabalho muito legal do Jorge Sampaoli. Gabriel, obrigado também pela sua participação, viu? Valeu,
0: Léo, valeu, Juliano, valeu, Cassius, presença ilustre aqui no podcast do GE Santos. E
1: até semana que vem. Esse aqui, então, foi mais um GE Santos, o seu podcast do Peixe aqui no Globoesporte.com A gente se vê toda semana em Globosport.com podcast e também nas plataformas de podcast da Apple, do Google e no Pocket Cast. Gostou, não gostou, quer criticar, mandar sua pergunta, sua dúvida? Só mandar na hashtag GE Santos, que a gente promete que semana que vem vamos trazer aqui as participações da Torcida Santista. Muito obrigado, a gente fica por
3: aqui.